0: «Hoy con nosotros». Tenemos a un invitado especial para presentarles. «Hoy con nosotros». Y también contamos contigo.
1: «La verdad en el largo plazo triunfa», es lo que afirma el profesor español Miquel
0: Puertas, firme en su apoyo a la población de Donbass y al resto de las víctimas del régimen de Ucrania, impuesto a través de un golpe de Estado de 2014, cuyas atrocidades las sufrió en carne propia». Es que trabajó como profesor en la Universidad Técnica Nacional de Donetsk, ciudad donde vivió bombardeos ucranianos que asesinaron a algunos de sus amigos personales varios años antes de que Rusia tomara la decisión de comenzar la operación militar especial para frenar el genocidio. Unos bombardeos atribuidos por la propaganda occidental a Moscú y a las fuerzas supuestamente controladas por el Kremlin, manifestó Puertas al calificar como basura la información sobre el conflicto de Ucrania que ofrece a la audiencia occidental la prensa dominante. El profesor barcelonés atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky. Cualquier persona que se dedica a los negocios sabe perfectamente que cualquier crisis es una oportunidad. Ahí, Cuando hay una crisis es en el momento en el que tiene que entrar es justamente cuando todos salen, es cuando tienes que entrar. ¿Por qué? Porque bueno, se van los otros, te deja un, un nicho, un nicho de mercado. ¿no? Cualquier persona que se dedique a los negocios sabe que el mejor momento para entrar a un mercado es cuando el mercado está down. Tienes que comprar cuando se hunde. Cuando se hunden las acciones, hay que comprar acciones. ¿eh? Esto pasa en la criptomoneda. ¿no? Cuando una criptomoneda se hunde, pues es mejor comprarla cuando se hunda, no, no cuando suba. Es así, ¿no? y lo mismo pasa cuando actualmente hay una situación de crisis. Bueno, estas crisis hay que aprovecharlas, ¿no? hay que aprovecharlas y bueno, o sea, vamos a ver. ya sé que hay eh, yo estoy aquí, no, no puedo decir nada más. he visto… Bueno, no te puedo decir nada. O sea, en España se dicen barbaridades, auténticas barbaridades he visto yo en la televisión, no? Desde que no había azúcar, ¿no? yo he visto en la antena antena decía un periodista, que en Rusia había problemas con el azúcar. No, había azúcar en Rusia, básicamente había escasez de azúcar y productos básicos, ¿no? yo no, yo no, sé a qué se refiere, no, 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 aquí y tengo azúcar, no, azúcar azúcar todo, esto tiene azúcar también, o sea, no, Allí en España lo que vemos en la televisión es producto es basura, ¿no? es auténtica propaganda ¿no? que no tiene nada que ver con la realidad. Y que es una vergüenza incluso, ¿no? Porque sabe lo que ocurre, la televisión española es pública y está financiada con dinero del contribuyente español. Mi madre, que es una mejor mayor, sabe mucho más del conflicto, de la guerra del Donbass, que cualquier experto que aparece, digamos, en la sexta o en la antena 3 porque no saben ni lo que dicen, no saben ni pronunciar los nombres de las ciudades, ¿sabes? Ahora todo el mundo allí experto en asuntos ucranianos y nunca han pisado Ucrania, no conocen la sociedad del Donbass, no han estado allí, ¿sabes? Todo lo que aparece en la televisión es propaganda y además mal hecha, es que está mal hecha, oye. Yo esto lo llamo, y no sé si conoce la expresión, no sé si conoce la expresión, porque esto es muy muy de España, ¿eh? pero lo que hay allí son cuñados. Un cuñado, no sé si lo conoce a usted lo que es un cuñado, es un personaje especial español que lo encuentras en un bar, opinando sobre cualquier cosa. Y entonces, pues, lo que le diga la televisión, eso es un cuñado, y te explica, y sabe de todo, este tipo, te puede explicar de lo que ocurre en Taiwán, y esto es un, yo le llamo son cuñados expertos, sabe todo, esto es lo que tenemos en España, es muy lamentable, ¿no? Porque pues, es que se dicen auténticas barbaridades, oye, que se decía que Putin tenía cáncer, y no solo eso, yo lo he visto en la sexta, que se bañaba con sangre de cuerno de ciervo, oye. Que Putin se estaba bañando, se pegaba todas las mañanas con sangre de cuerno de ciervo. Oye, eso salía en la sexta, lo he visto yo, en el telediario, en las noticias y en el programa de estos expertos. que Putin se está muriendo, está utilizando... Digo, ¿de dónde ha sacado esta gente? Eso es una vergüenza. Y el problema es que hay gente que no tiene mucha cultura o que no tiene, no sé, son gente así y que se creen estas cosas, ¿sabes? Y a mí todo esto me sabe mal porque yo no soy pro-ruso o pro nada. Soy una persona normal. O sea, no tengo... Ni, ni antipatía, ni nada. O sea, a mí ni me caen bien los rusos ni me dejan de caer bien. ¿Por qué me tiene que caer mal un ruso? Este, ¿Tú eres ruso? Pues me parece bien. ¿O ucraniano? Es que me parece bien. Yo tengo amigos ucranianos. Y aquí tengo un estudiante mío, un estudiante mío que trabaja en, en Tinkov. Y eso este, este estuve dándole yo clase. Y el hombre este, pues se vino a Rusia. Él es ucraniano ucraniano. O sea, habla ucraniano perfectamente. Pero me dijo que, bueno, que prefería quedarse en Rusia que irse a Ucrania. O sea, así de claro. Y, y aquí no, no ha tenido ningún problema. O sea, es que no tiene ningún problema. Ha, ha cogido y se ha buscado la vida y se ha encontrado oportunidades para poder desarrollar su vida. Un chico joven y tal, que debe tener pues. Ahora tendrá unos 25 años o así. Pero nada, yo no soy pro nada. Lo que estoy en contra es que de manera artificial se creen enemigos. Se creen enemigos, así de claro. Y nos estamos jugando muchas cosas, porque nos estamos jugando, pues ya sabes, incluso estamos en una situación de casi guerra, ¿no? De guerra abierta, ¿no? Entre lo que sería Rusia, que yo entiendo que Rusia ha vuelto a lo que era. O sea, Rusia siempre ha sido, históricamente, yo analizando la historia, he visto como Rusia como una gran fuerza, no sé si la expresión es correcta, pero conservadora, ¿no? Conservadora en el sentido de, de conservar, de conservar una serie de valores, una serie de, de principios y tal, y que ha sido siempre una alternativa a los anglosajones, ¿no? A la esfera anglosajona, ¿no? Es así, ¿no? Y bueno, con Putin yo no tengo especial, ni me cae bien ni me cae mal, yo respeto. Lo único que tengo que decir es que tengo respeto por Putin. En España, te explico, ¿no? Lo que es la izquierda, lo que es la gente de izquierda como yo, porque yo soy una persona de izquierdas, pues a Putin en general no le cae bien porque piensa que el Putin es un traidor al comunismo, porque viene, sabes, es un traidor, no sé qué. Y luego está la derecha, las personas que son derechas en España no le cae bien Rusia porque es que Rusia es que es comunista, había sido comunista. Oye, aquí en qué quedamos, en qué quedamos aquí. A ver. No me cae bien Putin porque es un traidor al comunismo. Y luego dice, es que Rusia es comunista. Entonces, claro, ahí te encuentras la derecha y la izquierda diciendo las mismas tonterías. Es que aquí, ¿qué me estamos diciendo? Lo que ha hecho, yo entiendo que es este señor, y no solo él sino su gobierno, lo ha cogido el país, que estaba en una situación delicada, que lo, ha, bueno, lo ha puesto en su sitio y, bueno, y esto ha ido, lo he visto con mis ojos, se ha ido desarrollando. Y me alegro, me alegro que Rusia tenga el sitio que le corresponde, que es el sitio que le corresponde, que es entre las naciones líderes. ¿Por qué? Por su dimensión como país y también por la historia y por la gente que tiene, si es que claro. Y además que ha optado por la vía de ser independiente, o sea, es un país independiente y nosotros no nos vamos a supeditar a lo que nos diga nuestro amigo americano. Y veo que China también está adoptando también esta decisión, ¿no? ha adoptado este camino y han generado un pro alternativo, ¿no? o sea, alternativo a la esfera anglosajona, ¿no? que es la que a nosotros, a los españoles, no solo a los españoles, sino a todo el mundo hispano, ¿no? Pues nosotros ya perdimos nuestra independencia hace tiempo, hace tiempo, ¿no? Nosotros no somos más que, no somos nada. Ahora mismo tenemos, bueno, sí, la lengua, que a ti te gusta la lengua, y tenemos la, sí, la música, la comida, el fútbol, ¿no? Eso es España, ¿no? Y los latinos, ¿qué tipo más divertidos? Pero a nivel internacional no tenemos ningún peso. O sea, es, la verdad, nuestro país está supeditado a lo que nos manden, a lo que nos manden. Y nuestro presidente... Sánchez, ¿qué que te diga? Yo la verdad, cuando lo veo por la tele casi me da vergüenza ajena, a mí me dio vergüenza ajena, la cumbre de la OTA, es que me dio vergüenza ajena, ¿no? Porque hablaban en nombre de la izquierda, mi padre era de la izquierda, y yo también me considero de la izquierda, y él hablaba en nombre de la izquierda. Oye, hay que enviar armas, hay que parar a la ultraderecha, dice Pedro Sánchez, vamos a parar a la ultraderecha en Europa, por eso vamos a enviar armas a los neonazis ucranianos. Claro, es todo muy lógico, tú quieres parar a la extrema derecha, pero luego... Envías armas al batallón Azov. Oye, es todo muy lógico, tiene una gran lógica. O sea, eso lo dice Pedro Sánchez siempre. Hay que parar a la extrema derecha en Europa, hay que parar a la extrema derecha en Europa, hay que parar a la extrema derecha en España. Pero luego envía armas al batallón Azov y al batallón Aydar, ¿sabes? Oye, estos tíos sí si son neonazis. Y es que ellos mismos lo admiten. Y ahí no hay ninguna contradicción, no hay ninguna contradicción. No sé si te parece bien. Okay. Sí,
1: para eso yo creo que tiene medios justamente que van a explicar a la ciudadanía para que no vea a la ciudadanía ninguna contradicción. Miquel, ¿sabe un comentario una pregunta? Porque usted ha criticado, digamos, la labor de la prensa en este caso de España, pero incluso yo iría más lejos, es decir, sus expertos y cómo informan, por ejemplo, sobre Ucrania, pero incluso en caso de que algunos medios, y lo estoy observando yo como periodista porque sí me interesa, tienen sus corresponsales, entre comillas, en Ucrania, ¿cómo ellos informan? O mejor dicho, yo me pregunto, ¿dónde están estos corresponsales en Donbass? ¿Por qué prefieren informar sobre Donbass? ¿Desde aquí? ¿Por qué no se desplazan razón? Eso sea, yo preguntaría, pero otra cosa que quisiera decirte, porque me parece realmente tu negocio, realmente te deseo mucho éxito por ese negocio, pero además yo creo que realmente es un lugar idóneo para este negocio, es decir, un espacio hispano-latinoamericano acá en Rusia, porque a pesar de todos los esfuerzos del señor Sánchez y su prensa, que están Tratando de enemistar nuestros pueblos en Rusia, hay una muy buena percepción, yo no sé si apoyo verlo, pero de la cultura y del pueblo, tanto de España como ah. también de los de Latinoamérica. Sí,
0: y la pregunta concretamente era...
1: No, la pregunta, yo solamente quería constatar un hecho interesante, que ni siquiera sus llamados corresponsales, cuya labor parece que tiene que ser desplazarse, por ejemplo, a Donbass y preguntar a la gente no, qué es lo que ocurre, no. yo no los veo, yo los veo ¿Eh? estar con el señor Zelensky en su exacto.
0: Y, bueno, Exacto, los llamados corresponsales y expertos, yo le llamo cuñados expertos porque son cuñados expertos que nunca han pisado el Donbass. Los periodistas, además, pues sí, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Donés desde Polonia. Y hablan desde Polonia lo que está haciendo, pasando en Donés. Luego, claro, las noticias que aparecen es los rusos están bombardeando la ciudad de Donés. Es que me da vergüenza eso. Oye, que yo, llevo, yo he estado dos años allá, que a mí me han bombardeado. Oye, que yo tengo amigos amigos personales que han muerto, que han muerto como resultado de las bombas. Mi novia, Margarita, tiene su madre allí. Ella ha estado ocho años hasta que ha podido salir, ocho años soportando eso. Y me está diciendo que los rusos, que Putin está bombardeando el centro de Donetsk. Eso es una vergüenza. Eso no es ni profesional. Eso no es ético, es que para poner una denuncia, yo, perdona, pero yo, yo mira, me he revuelto a reengarchar porque yo antes de meterme, bueno, soy profesor y tal, pero yo, yo era abogado antes, en ejercicio, eh en ejercicio. Y me dedicaba, me ganaba la vida en temas de, de bueno, poniendo de, demandas, de, de, de vamos básicamente. Y este año lo que he hecho es, me he sacado nuevamente todo lo que sería lo necesario, los papeles, vamos, para reincorporarme al Colegio de Abogados de Barcelona. Y estoy pensando hasta poner alguna demanda, alguna demanda contra algún periodista por lo que están haciendo, porque es, es que es mentira, están engañando, están mintiendo, están manipulando. Es una vergüenza. Y te digo una cosa, yo personalmente soy una persona absolutamente independiente. A mí me paga nadie. Todo esto me lo pago yo. Y algunos donantes, sí que cuando estuve en Donés me donaban, hacían donaciones ¿no? de mis seguidores y tal, me hacían donaciones en Facebook y tal, o el, el Patreon, así es como me financio. Sí que además, curiosamente, lo que son la presa alternativa, hay actualmente periodistas de verdad, de verdad que están en Indonesia y que llevan años en Indonesia. Uno es Patrick Lancaster, que es amigo mío, que lo conozco, que es norteamericano de Illinois. Este es un hombre decente. Es un periodista decente, que lo conozco yo, norteamericano, que se quedó allí y él se financia con donaciones de sus seguidores. Es una persona que de eso. O sea, a nosotros no la nos financia nadie. O sea, a mí no me paga Putin, a Lancaster no le paga Putin. Somos gente que estamos allá y que estamos luchando, además, un poco contra la guerra. Contra la guerra, no contra esta, contra esta evidentemente, pero contra la guerra que pueda haber, que nos están conduciendo a una guerra. Oye, te digo una cosa, te lo digo a ti personalmente, que nos estamos acercando a una situación que nunca jamás vista antes. Que, que puede ser un, una guerra, que espero que no, porque es que yo la verdad, a veces me siento mal, pero es, es que cada vez que digo, nos estamos acercando a, a la guerra nuclear, a una guerra total, a una guerra total y esto es algo que nosotros tenemos la obligación, la gente que nos dedicamos a la comunicación, a la comunicación de alguna manera, yo también de alguna manera me dedico a esto, intentar hacer lo que podamos para parar esto, porque es que una vez que se inicia la guerra no se sabe cómo se va a acabar eso, una vez que se inicia ese proceso, eso puede acabar, no se sabe cuándo, las guerras se saben cómo se inician, pero nunca cuándo, cuándo se va a acabar, ¿no? y esto es lo que a mí personalmente siempre me ha movido, desde que empecé con mi Facebook en Lituania a escribir contra lo que estaba ocurriendo en Ucrania y me dijeron en mi universidad me dijeron aquello de que verdad mi jefa de que no podía seguir escribiendo porque eso no podía seguir escribiendo contra el Maidán porque sí. los servicios de seguridad del Estado lituano se habían comunicado a la universidad que este profesor está escribiendo esto en Facebook y eso no lo puede escribir y si sigue escribiendo pues no va a poder trabajar como profesor ¿no? y yo mira lo que escribía era cierto le dije además mira esto acabará afectando el Maidán acabará destrozando Ucrania y puede ser que hasta vuestro propio país, hasta Lituania, esto puede afectar también a vuestro país, ¿vale? Y bueno, la situación ha sido tan tensa que ahora mismo hay una gran tensión en Kaliningrado, no sé si conoces el tema, ¿no? Ahí puede también estallar una guerra, vamos, puede estallar la guerra en cualquier momento, yo creo incluso que hay posibilidades de que la, si empieza una, una guerra de verdad entre lo que sería la OTAN y Rusia, se empezaría por el corredor este, por el corredor de chuvalki ¿no? El corredor de Chubalki, de la Chubalquilla, yo, yo he estado muchas veces allá, ¿no? Porque, porque bueno, yo tenía ahí media vida, la tenía allí, ¿no? En un pueblecito de esa zona. Y ese corredor, claro, si cortan, que eso es una. Vamos, eso supone cortar, intentar quitarle a Rusia Kaliningrado, así, vamos a coger y cogemos Kaliningrado y no Nos quedamos. Eso sería realmente una, una situación de, de, bueno, que podría provocar una guerra, ¿no? Luego la gente opina sobre Ucrania y sobre mucho sobre Ucrania sin conocer la historia de Ucrania, ¿verdad? Y sin conocer lo que hay ahí, ¿no? ¿Y qué es Ucrania? ¿Quiénes son los ucranianos? Qué tipo de gente de allá y entonces parece ser que Ucrania siempre ha existido y que es una nación de miles de años ¿no? atrás y luego resulta que eso no es verdad, verdad y es producto de la descomposición de la Unión Soviética tal vez ¿no? y que se hizo de una manera de forma adecuada. Lo que dice Putin a veces ¿no? sobre la historia de Ucrania pues en parte tiene razón además, ¿no? o sea, es, que te, es que lo tengo que decir, es la verdad ¿no? y eso que yo, que yo soy de izquierda, ¿eh? o sea, que quede claro que yo pero lo que dice Putin sobre la historia de Ucrania, en gran parte, pues tiene razón, en gran parte, ¿eh?
1: Miguel, una pregunta no. que quería hacer. Usted ha dicho que habría que incluso demandar digamos, a los medios por mm -hmm. sus mentiras que están haciendo. ¿Ah? es interesante en ese sentido porque, obviamente, usted está al tanto como ciudadano español claro. que a ustedes, los españoles, les prohibieron. Así deberíamos saber lo que son los contenidos, por ejemplo, de Sputnik, de la cadena RT. Además, es interesante el pretexto, proteger a ustedes de la sí, propaganda. De la propaganda, la propaganda rusa, Internet. sí. Pero es interesante que demandó, por ejemplo, la cadena RT y acaba de un tribunal europeo de confirmar de que sí tienen derecho a prohibir esos medios, a censurarlos, otra cosa que en su fallo no mencionaron cuáles son las leyes, pero repítanlo de siempre, defenderse de la propaganda del crimen, eso. Mi pregunta sería la siguiente, entonces ustedes, desde España, ¿cómo ven eso la protección? Que digamos, sus autoridades pensando sobre ustedes y queriendo obviamente bien para ustedes, los españoles, les están protegiendo de la propaganda del Kremlin. ¿Cómo? Eh, ustedes.
0: La propaganda del Kremlin, no, mira que es curioso todo esto, ¿eh? porque España no, no era así, no, no era así. Yo cuando me fui de España, ¿verdad? En el año. Me fui del de, año, mira, yo dejé España en el año 2004, me fui de España, ¿eh? y luego me fui a Lituania y tal, y ya no volví hasta el 2018, ¿vale? La sociedad no era así, o sea, la España que yo recuerdo era una España donde había libertad de expresión, mucha más libertad de expresión de la que hay ahora. Y bueno, o sea, la gente pues en principio pues tú podías ser lo que quisieras, o sea, tú podías opinar más o menos, lo, o sea, de verdad. Hablo de 2004. La sociedad a la que he vuelto ahora es una sociedad mucho más represiva, mucho más represiva donde el Estado te dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Eso lo vi yo ya en Lituania. O sea, me quedé flipado, en Lituania me quedé. la primera vez que tuve esa experiencia de que el Estado te dice lo que es bueno y que te cuida, yo te cuido. Lo que tú estás leyendo no es correcto. ¿Y tú quién eres para decirme si esto es correcto o no? ¿Tú crees que yo no sé discernir, no sé diferenciar lo que es verdad y lo que es propaganda? Tal vez la propaganda no proceda de los rusos, sino que procede de la OTAN, ¿no? Perdona, pero me parece que eso es más así. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo estaba siendo bombardeado. Yo, personalmente, caían las bombas en la Universidad Nacional Técnica de Donetsk. Y yo estaba allá y luego la BBC decía que eso lo estaban bombardeando los rusos y que los rusos habían. oye, perdona, y lo divertido del tema es que mis estudiantes iban con todos con su pasaporte y el pasaporte que tenía era pasaporte ucraniano, aquellos eran todos estudiantes de allí que habían nacido en indonés y que tenían todos el pasaporte ucraniano porque habían nacido allá. Y estaban luchando contra las tropas que habían enviado el Petro Poroshenko, que en aquel momento era el, el hombre fuerte, el hombre fuerte de Kiev, ¿no? ¿no? esto es propaganda, es que esto es propaganda. Tú me puedes decir que esto es propaganda, pero yo soy una persona que cree en lo que ve, y en lo que puede tocar, y en la experiencia. O sea, un empirista, yo soy un empirista. Creo lo que veo y lo que toco, y no lo que me dicen. Y luego yo comparo, cuando me viene información de un lado y otro, de esa información, qué es lo que es menos propaganda. ¿Qué es lo que más se parece a la realidad? Y lo que más se parece a la realidad, a la realidad que yo he visto, lo que más se parece a la realidad que yo he visto, que yo he tocado, que yo he olido, que yo he sentido, es lo que dicen que es propaganda rusa, entiendes? Esto es propaganda rusa, perdona, lo que dicen estos señores es bastante aproximado a lo que yo he visto, lo que he visto con mis ojos. O sea, tú no has visto nada, tú lo que has hecho es, bueno, has visto lo que te dice un periodista que está en Polonia, que se está diciendo lo que está pasando en donés o un periodista que está en Kiev, español, un periodista de aquellos que salen allí, estamos aquí en el Donbass, tú no estás en el Donbass, tío, tú estás ahí en Kiev en un hotel y estás diciendo lo que está ocurriendo en Donés, pero claro, entonces... ¿Qué es propaganda y qué es verdad? Pues bueno, entonces ya te digo, yo parto de mi propia experiencia, por eso utilizo en mi canal el tema este del Gonzo, Gonzo Blogger. Gonzo es un estilo que fue creado por un norteamericano en los años 70, Hunter Thompson, no sé si lo conoce, pero tiene que, le tengo que pasar un libro que se lo lea, porque tuvo un papel muy importante contra la guerra de Vietnam. Él luchó mucho contra la guerra de Vietnam y se enfrentó a Nixon, se enfrentó a Nixon, ¿eh? y es un periodista buenísimo, escribían el, en el New York Times, luego lo echaron de allí, en fin, es un personaje. Ese estilo de decir, yo creo lo que veo y entonces lo que no veo, pues eso no me lo creo, ¿entiendes? Y utilizamos a veces el humor, ¿no? El humor, el Tiro Gonzo es el humor, pero si, siempre tocando la realidad, por muy dura que sea la realidad, por muy dura que sea la realidad. ¿Qué es propaganda? El Estado español me dice que no vea canales rusos porque eso es propaganda. Bueno, pues yo lo que hago es, yo considero que la propaganda es la que viene de programas infames, programas infames que aparecen como, por ejemplo, programas en la televisión española, con muchos canales, como La Sexta, que tienen programas infames, eso es propaganda, propaganda de baja calidad y luego en cuanto a los canales rusos puede tener una parte más así que buscan el tema heroico y tal, ¿no? que a lo mejor es más de propaganda, pero está mucho más, más cercano a lo que ocurre en el Donbass. Es que esta es la verdad. Parece que yo me lo estoy inventando, pero yo además fui recogiendo, tengo vídeos que grabé yo mismo, poniendo la cámara digo, entiendo lo que te quiero decir. Y, y bueno, lo que es propaganda es decir que Donetsk, la ciudad de Donés, está siendo bombardeada ahora mismo los rusos. Esto es una vergüenza, más que propaganda eso es una vergüenza. ¿Quién se lo cree eso? eso no se cree. Tienes que hacer un, un auténtico, con todos los respetos, un cretino para crearse eso, ¿vale? Mucha gente se lo cree porque tampoco, bueno, no piensa demasiado, ¿no? Todo esto, el tema de la propaganda, eso no es propaganda. Esas normas son auténtica censura. Que hay censura. ¿eh? En muchos países occidentales se ha impuesto la censura. La censura no solo contra los canales rusos, ¿eh? sino contra blogueros, periodistas independientes, canales independientes, verdad, que intentan dar una información distinta y en algunos países se han impuesto leyes que pueden acabar en la cárcel, gente que puede acabar en la cárcel por decir que en el Donbass lo que hay es una guerra civil, que lleva una guerra civil hace 10 años, y dices eso en Alemania y puedes acabar en la cárcel. Eso es censura, es auténtica censura. Yo soy de los que cree que siempre, la verdad, en el largo plazo siempre triunfa. Y mira, en eso te puedo asegurar, a mí me da igual. Si tú eres ruso, o lo que sea, pero en esta guerra yo la llevo viviendo desde el año 2014. A mí me ha afectado personalmente, a mi vida. Me ha modificado la vida a mí esta guerra, ¿entiendes? Y me ha afectado personalmente. Y yo creo que yo estoy convencido de estar en el lado correcto, ¿entiendes? Porque mi padre era una persona decente y yo soy una persona decente, como él. ¿Vale? Y estamos en el, en el lado correcto, en el lado correcto que es con el pueblo, con la gente que está sufriendo que está sufriendo esto, que son la gente del Donbass. Y también los ucranianos, muchos ucranianos que están sufriendo durante estos ocho años el régimen, este régimen impuesto a través de un golpe de estado en el año 2014.
1: Ok, yo creo que usted acaba de responder exactamente a la última pregunta que quería hacer y exactamente sobre esto, porque es una pregunta incluso un poco filosófica, ¿no? Porque usted ha constatado y me llegan muchas denuncias, en particular de España, que decir estas cosas Simplemente constatar estos hechos o, por ejemplo, no coincidir con la así diríamos, una narrativa autorizada, ¿no? Eso trae problemas, y a veces problemas serios usan las personas, entre ellos perder trabajo y otras consecuencias. Yo quisiera preguntar a usted por qué usted dice estas cosas, por qué usted articula su punto de vista mucho más cómodo como mínimo, es arcadietito o incluso mucho más cómodo sumarse a esa campaña, decir que la gente te tomase se bombardea a sí mismo, que Putin toma baños de sangre, y entonces, ¿por qué? Hombre, ¿Qué? eso trae problemas.
0: Sí, lo sé, pero bueno, yo, vamos a ver, debe ser por tradición familiar, ¿no? O sea, por tradición familiar y porque, bueno, yo siempre he sido un poco rebelde, ¿no? Desde que era niño y tal. Y mi, bueno, mi padre me educó así. Yo he sido estudiante de aquellos muy comprometidos socialmente y tal, ¿no? No era mal estudiante, de hecho era buen estudiante, o sea, con buenas notas y tal. Tengo mis estudios, ¿verdad? Me he metido en esto porque, no lo sé, supongo que es porque tengo ese pasado de cuando yo era muy joven y de mi padre y tal, y eso me ha influenciado y que tengo que hacer algo, ¿no? A mí me educaron, me educó también, tengo que decir, un, yo soy producto de una especie de un experimento, ¿no? De, no, no se lo conoce, que son padres escolapios. Los padres escolapios son unos sacerdotes, curas, ¿no? que tienen un colegio, tienen un colegio en un barrio obrero de, de una ciudad de Barcelona y estos señores eran muy, bueno, eran progresistas, eran de barrio obrero, ¿verdad? y nos enseñaban a pensar, a nosotros nos enseñaban a pensar. Y hacíamos debates, me acuerdo, aquellos padres escolapios montaron un colegio público, pero que había curas, pero eran curas muy progresistas. Y esta gente, yo me acuerdo que el primer, yo gané un premio de poesía, un premio de poesía cuando era un niño. Y me lo dio uno de estos padres escolapios porque ganó un premio de poesía y me dio un libro que era el primer libro que yo leí en mi vida. El primer libro, era un niño. y El libro era Cuentos para niños, de León Tolstoy. Es el primer libro que yo leí y yo tenía 10 años. Me lo dio un padre Escolapio porque yo había hecho un poema muy bonito, y en el, un concurso, y me lo dio. Y entonces yo desde entonces, claro, aprendí palabras, palabras que yo desconocía, como balalaika, no sabía lo que era, o samobar, ¿qué coño es esto? Otro era la, el mujik, yo le hice a mi padre, me acuerdo, Papá, ¿qué significa Muyik? Porque yo no sabía lo que era o sea, Yo tenía 10 años, los españoles hablan así. O Samovar. ¿no? Ay, niño, cállate ya, ¿no? Cállate ya. Porque me habían dado este libro, ¿no? Entonces, esto, todo este entorno, yo creo que todo eso me ha influenciado. Y bueno, yo, la verdad, tengo simpatía por Rusia, ¿no? Por la cultura, sobre todo por la literatura, ¿no? Por la literatura rusa, todos y tal, ¿no? Los y tal. Pero todo esto, supongo que forma parte de mi personalidad. Y entonces, pues, yo no tengo miedo. ¿Miedo a qué? Que te echen del trabajo. Ah, bueno, yo fíjate, ya a mí me, ya lo hicieron en Lituania. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Qué van a hacer mal. A mí me deportaron incluso de Lituania, no se sabe que en el año 2020 me deportaron. O sea, a mí me deportaron. El único occidental que ha sido deportado, que me lo ha dicho ahora mismo aquí un lituano, he sido yo, el único ciudadano occidental que ha sido deportado de Lituania jamás, he sido yo, que he estado 10 años trabajando de profesor entre la Vilnius University, la Universidad de Vilnius, y la Vitautas Magnus University. Oye, y he tenido miles de estudiantes, miles de estudiantes, ¿eh? Y me han deportado, ¿por qué? Por escribir en Facebook que su presidenta, Goskaite, está llevando el país a la bancarrota y a la guerra, que es lo que está haciendo, era lo que estaba haciendo. Y que ella era la culpable de la destrucción de Lituania. Y porque la élite política lituana está llevando al país a la destrucción. Hombre, y es que si ellos quieren respeto, ellos quieren que lo respeten. Tú también tienes que mostrar respeto, tienes que mostrar respeto. Y a Rusia es fácil, yo creo que se puede tratar con Rusia, se puede tratar tú respetas a Rusia y Rusia te va a respetar. O sea, en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones. Lo que no puede ser es que esa propaganda, ese constante insulto, ese constante demonización, se está demonizando no solo a Putin, sino al pueblo ruso, a la cultura rusa, como si no formasen parte de la humanidad. Es una vergüenza. Se han convertido a los rusos en Barcelona, lo he visto yo, pintadas contra Rusia. Y he visto... Pues, oye, rusos tienen problemas en, en España, ni es, España no es rusofóbica, no es un país rusofóbico. Históricamente España, la verdad, pues a nosotros yo creo que nos, nos caían bien y todos tenemos problemas con Rusia, pero ahora mismo, gracias a la propaganda, los rusos tienen problemas allí y se les han ha insultado, se les han amenazado. Se está transformando Rusia como si fuese un país de monstruos, de gente sin escrúpulos, ¿sabes? Eso es... ¿sabe cuándo ocurrió eso, Víctor? Eso ocurrió justo antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se demonizó por ejemplo a los alemanes los alemanes se convertían como unos monstruos, como si fuesen... y eran seres humanos ahí entonces claro esto es típico antes de situaciones de guerra, de situaciones de guerra, nos están llamando a una guerra, nos están llamando a una guerra y entonces oye yo pienso, digo Miguel si hay una guerra ahora, una guerra mundial yo sacrifico mi trabajo, a mí me da igual, sabes, yo, yo, yo no tengo miedo a perder mi trabajo, entre otras cosas porque, bueno, yo soy profe, yo en mis clases nunca hablo de política, me dedico a, a dar pues la clase que me corresponde, pero en mi tiempo libre, yo en mi tiempo libre hago lo que yo considero que oportuno y lo que estoy haciendo no es ilegal, de momento, en España, en España de momento no es ilegal. Luego, cuando sea ilegal, ya sabré defenderme, ¿vale? Yo, yo por eso soy abogado, o sea, yo ya sabré defenderme. En principio, en España, te digo una cosa, no se van a llegar a los extremos que se están viendo en otros países, ¿eh? Porque en mi país, con todos los problemas que puede haber, es un poco más tolerante, no en el sentido de que, bueno, o sea, allí si tú hablas bien de Putin, no te van a despedir del trabajo, en principio, en principio, ¿sabes? Pero en otros países es cierto lo que me comenta. Yo sé que en Alemania hay muchos problemas, en Polonia también, en los países bálticos, pues los países bálticos te despiden, van a por ti. O como le ha pasado aquí a un lituano que hay aquí, que ha tenido que huir de su país, porque en su país lo quieren meter en la cárcel, simplemente por decir que, que Lituania tenía que ser un país neutral, o sea, un país que no. Queremos que hace conflicto con nadie, intentar un poco. ¿Eh? solo por tener esta posición ¿no? o sea, no decir, oye, yo no soy ni prorruso no quiero que Lituania se implique en, en este conflicto y que nos declaramos un país neutral y intentamos pacificar, ¿no? un poco ser intermediario, solo con eso ya en Lituania eres un enemigo de no sé qué, esto Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú